0: Willkommen zu einer weiteren Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute zu den Chicago Bulls, wie angekündigt, selbstverständlich mit dem einzigartigen Arne Brandt. Hey, Arne.
1: Hey, Jonathan. Hi, Leute.
0: Ja, unser erster Pod nur für die Supporter auf Steady HQ. Also ist quasi ein Debüt hier für uns beide. Ich freue mich, dass ihr zuhört und dass ihr hier am Start seid im Team jeden Tag NBA. Und äh, heute geht es um dein Lieblingsteam Arne, die Chicago Bulls, was Bock?
1: Ich freue mich schon so lange darauf. Seitdem die Offseason so ein bisschen ruhiger geworden ist, habe ich mir das Team von vorne bis hinten, von oben bis unten angeguckt und <lacht> überlegt, wie das funktioniert und meine Gedanken da rumgewälzt. Und ich war natürlich deswegen auch super heiß drauf, das erste Preseason-Game zu sehen und einfach mal zu sehen, wie es denn aussieht, wenn sie endlich spielen. Und das war. Mir eine große Freude, mir das anzusehen. Hast du es auch gesehen, Jonathan?
0: Ja, ja, ich habe die erste Halbzeit mir angeschaut. Und ich musste echt die ganze Zeit an dich denken. Ich habe gedacht, ey, Arne guckt sich das an und er wird sich einen Ast freuen. Und du hast mich ja sogar dazu gebracht, dass ich Hype war auf dieses Team. Und dann haben die auch direkt losgelegt wie die Feuerwehr. habe yes. Turnovers forciert und Würfel geblockt und ein Fastbreak nach dem anderen. Also, weiß nicht, die, die haben doch geführt die ersten acht Minuten so fast nur ein Transition gepunktet, oder?
1: Ja, also das war auch auf jeden Fall so, dass das äh, ein ganz großer Punkt war, was man immer wieder so gehört hat, schnell spielen und das Personal des Teams ist dafür ja auch bestens geeignet. Mit Lonzo Ball hat man halt jetzt jemanden, der echt super clever, uneigennützig den Ball nach vorne pusht. Und nicht nur er. Also das machen die ja sowieso auch, auch teilweise andere Leute. Aber gerade so dieses clevere Spiel von Caruso und von Lonzo Ball, das war so eine Erfrischung. Also sowas war ich von den Bulls schon gar nicht mehr gewohnt. Also Kobe White <lacht> ist eher dafür bekannt, dass er den Ball nicht nach vorne passt. Es ist ja. wirklich sehr, sehr schön gewesen, dass anzusehen Und eine andere Sache, die halt sehr auffällig war, was du auch gerade schon meintest, so diese ganzen defensiven Plays, gerade von den Guard-Positionen, das hat man halt auch in den letzten ja. Jahren sehr selten gesehen. Es sei denn, es waren Leute, die in der Offensive absolute Nullnummern sind.
0: Echt krass. Ich wollte gerade sagen, so unter Boylan, da gab es doch auch dieses aggressive Trap-Scheme mit Chris Dunn und so.
1: Ja, das stimmt. Da war dann auch teilweise mal so ein bisschen was möglich, aber ich muss echt sagen, unter, in der boilen zeit habe ich einfach nicht so viel Bulls geguckt. Da war ich so ein bisschen <lacht> raus. Also da war, ja. war ich definitiv nicht so heiß auf das Team, nicht so dran. Ich bin jetzt gerade, ja, ich, also ich bin vielleicht so heiß auf dieses Team wie noch auf gar kein Bulls-Team.
0: Noch auf gar kein? Ich Echt? Ich habe gedacht, du sagst jetzt wie seit äh, Derrick Rose MVP-Saison. Ja, das war, ja, doch, du sowas. hast völlig aber richtig. Was, was ist mit den 90s Bulls? Die gab es, glaube ich, auch mal noch.
1: Ja, aber, aber das war eine andere Zeit. Ja, bei den 90s Bulls, da war das so ein bisschen anders. Bei den 90s Bulls, mhm. da war es halt immer so, man konnte sowieso nur die Bulls sehen. Da wurde einem das immer so vorgesetzt und da war auch mhm. oft schon klar, die gewinnen sowieso jedes Spiel und ich habe den Teams natürlich total abgefeiert und so, aber da war es dann manchmal tatsächlich schon so, dass ich mir gewünscht habe, die irgendwann auch mal verlieren zu sehen und so. Das war schon ja. das war schon schon irgendwie so eine merkwürdige Startphase für mich. Da wollte ich einfach auch mal sehen, dass irgendein anderes Team die einfach mal schlägt in so einer 72 Siegesaison dann und so. Ja, aber ich muss schon sagen, klar, die Derrick-Rose-Teams, da war ich vielleicht noch ein bisschen heißer, dann teilweise, gerade so, wenn die Playoffs losgingen und so gegen LeBron, das war schon heftig, aber ich bin schon extrem heiß auf dieses Team, also ich find's einfach super cool und freue mich total drauf, mir das anzusehen, auch gerade so dieser Fakt, dass so viele Leute gesagt haben, dass das Team nicht so gut ist und auch die Betting-Line zum Beispiel bei 42,5 liegt, da... <lacht> Also, ich kann schon mal, Spoiler. ich kann schon mal ein bisschen spoilern, ich liege da leicht drüber.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, also man äh, merkt dir die Euphorie definitiv an. Lass uns trotzdem noch ganz kurz nochmal zusammenfassen, was passiert ist, äh, vielleicht so im Kalenderjahr 2021, also man äh, hat sich jetzt so nach und nach von fast allen Picks der letzten Jahre getrennt, also ich habe jetzt auch zu so Denzel Valentine, hat ich ja schon fast wieder vergessen, mhm. das ist auch mal, ein, war, war nicht sogar ein Lottery-Pick? Ja, war so der
1: 14. war 14. pick Ja, ich glaube 14 war, Ja,
0: ja. Der ist natürlich jetzt auch weg. Ich glaube, der hat gar keinen garantierten Vertrag mehr bekommen. Äh, dann Wendell Carter Jr. wurde ja im Trade für Vucevic abgegeben. Das war der sechste Pick gewesen. Äh, Markanen wurde immerhin dann noch im seinen Trade abgegeben, aber in dem hatte man ja auch kein Interesse mehr jetzt hier als Restricted Free Agent. Das war ein hoher Lottery-Pick gewesen. Kobe White ist noch da als Einziger, aber hat irgendwie gerade auch nicht, weil er eine Schulterverletzung hat und du scheinst ihn jetzt auch nicht besonders zu vermissen hier.
1: Nee, nicht so. Ja, ich habe jetzt schon die letzten Tage so überlegt, ob ich ihn noch wiedersehen will. <lacht> nee, also Kobe White... Ja, ich mein, pff, Kobe, ist ein
0: Trade-Kandidat. Ja, auch. genau, er ist auf jeden Fall ein Trade-Kandidat. Trade
1: also ich, ja. ich merke gerade schon, dass ich bei Kobe White... Vielleicht passt er gerade nicht mehr so ganz in dieses Team rein. Also ich würde es mir nochmal angucken, aber...
0: Ja, also du hast so ein bisschen abgeschlossen mit den ganzen äh, hohen Draft-Picks der letzten Jahre. Ja. Sogar Second-Rounder Daniel Gerford, den fandst du ja bei den Bulls auch nicht so gut. Den hat man ja auch noch weggeschickt. Ich fand gehabt. Gerford
1: eigentlich schon ganz cool. Also den, der mhm. hat mir immer gut gefallen. Ich fand es einfach nur nicht okay. so schlimm, als er weggetradet wurde, weil er ganz eindeutig bei den Bulls einfach keine Rolle bekommen hat. Also die, man hat einfach gemerkt, dass die Bulls nicht so viel von ihm halten, dass sie dass sie ihm die Minuten geben. Und dann war es halt für mich auch okay, dass sie ihn wegtraden.
0: Ja, yeah. also die jungen Spieler sind quasi fast alle ausgemistet worden, außer Patrick Williams, der ja noch nicht mal ein Jahr in Chicago Bull ist, Draft 2020, die war ja erst im November. Und ansonsten äh, hat man halt noch Spieler, für die man irgendwie mal getradet hat oder denen man jetzt Geld gegeben hat. Natürlich allen voran Zach Levine, der letztes Jahr nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, ein ultra effizienter Shot Creator, vor allem für sich selbst geworden ist. Krasser Shooter, natürlich nach wie vor immer noch ein heftiger Athlet, auch über den habe ich in der Redraft 2014 ausführlich gesprochen, neulich erst mit Torben. Wir haben ihn an äh, drei gepickt, äh, direkt nach Embiid und Jokic, jetzt nach seiner gerade abgelaufenen, ja quasi Breakout-Saison, wo auch dann All-Star wurde und so, äh, war das dann eigentlich relativ klar. Ich sage auch über ihn, weil in unserer letzten gemeinsamen Preview, da haben wir über Jeremy Grant gesprochen, den ich dann direkt nach Levine an 4 gepickt habe. Ja, dann hat man ja für Vucevic getradet. Wie gesagt, da hat man noch zwei First-Round-Picks mitgeschickt. Dann hat man Demarde Rosen per sign trade geholt, was ziemlich teuer wurde. Musste da Amino noch mitdumpen und äh, deswegen noch Thet Young äh, mitgeschickt und auch äh, ein First-Round-Pick und noch ein äh, Second-Round-Pick, glaube ich. Ich habe es gerade nicht mehr vor mir. Ja. Aber es war ein ziemlich großes Paket auf jeden Fall. Äh, Lonzo Ball hat man in der Free Agency holen können. Man hat für Derrick Jones Jr. getradet in diesem lowry Markinen seinen Trade, aber da hat man dafür wieder einen First-Rounder zurückbekommen. Caruso hat man in der Free Agency von den Lakers loseisen können. Troy Brown kam ja letztes Jahr schon per Dread, äh, dazu, der ist noch da, Tony Bradley ist da als Backup-Center und Javante Green war ja auch rübergekommen aus Boston. Alizade äh, Johnson äh, hat man jetzt hier noch, um den Kader aufzufüllen, reingeholt. Äh, auch Stanley Johnson und in der Draft noch äh, Ayode Sonmu reingeholt. Simonovic, den man gestashed hat, der hat man jetzt gesigned. Also man hat den Kader jetzt hier noch einigermaßen auffüllen können. Ich glaube, als wir unser erstes Power-Ranking gemacht haben zur Eastern Conference, wo wir zum ersten Mal über die Bulls gesprochen haben hier im Pod, da war der Kader nur halb voll. Also da hatten wir noch fünf freie roster -Spots oder so. Die ja. Namen, die ich jetzt gerade zuletzt gesagt hatte, die haben jetzt hier diesen Kader also noch abgerundet. Also du bist euphorisch. Vielleicht nochmal einen Satz dazu, wie du die Offseason jetzt im Endeffekt bewerten würdest?
1: Ja, also mir gefallen im Nachhinein alle Deals recht gut eigentlich. Der rosen deal der ist natürlich sehr in die, in die Kritik geraten, so ähm, gegen wen hat man denn geboten und war das nicht viel zu viel und noch ein Draftpick, aber ich habe schon das Gefühl, dass rosen für dieses Team sehr, sehr gut passt, dass er viele Dinge mitbringt, die das Team sehr gut gebrauchen kann, gerade die... Creation, das Playmaking und die Freiwürfe, die er so zieht. Also eigentlich alles für die Offensive. Da muss man einfach echt gucken, wie man es defensiv macht mit ihm, denn defensiv mhm. ist er einfach wirklich sehr, sehr schwach. Also ich habe mir noch mal die Zahlen von den Spurs angesehen. Die Spurs waren mit DeRozan Rosen auf dem Feld im 17. Percentile in allen Possessions, die gespielt hat, defensiv. God, und ja. ohne ihn im 95.
0: Ja, das hat Tobi in der Spurs-Preview hier auch nochmal gesehen. Ja,
1: es ist schon krass. Also es ist schon, schon wirklich heftig. Ich bin, ja. also, ich bin aber auch da sehr gespannt, wie das dann tatsächlich aussieht. Wie das ist, wenn man sich so einen Spieler die ganze Zeit anguckt. Also wir haben ja die letzten Jahre immer viel über Rosen geredet. Und ich, ich freue mich echt total zu sehen, wie das, wie das so läuft. Weil offensiv finde ich ihn halt krass. Ich fand jetzt auch im ersten Spiel hat er super gut gespielt. Uneigennützig, viele gute Sachen gemacht, mhm. auch defensiv war im ersten Spiel okay, auch ein paar Plays gemacht und so ja. und hat sogar ein Dreier getroffen. Ja, und ansonsten finde ich die Offseason halt echt ähm, ziemlich spannend, weil ich finde, der Kader hat jetzt so viel Athletik, so viel Geschwindigkeit, so viel Shooting, so viele spannende Spieler, auch teilweise Leute, die echt abgefahrene Sachen machen können, einfach so wie Javante Green jetzt in dem Spiel gegen die Cavs. Der hat aus dem Stand... Ja. Markan hat ihn unterm Korb geblockt und der hat aus dem Stand das Ding Markan so reingedankt, dass er Markan fast mit reingestopft hätte. Der ist 6-4 nice. groß. Der, hat Power, yeah, der hat, ist als Power-Forward gestartet. Das also ist schon abgefahren. Und ein Dreier hat er auch getroffen. Also Das ist so ein spannendes Team. Ich meine, es könnte auch das League-Pass-Team Nummer 1 werden. Ne? Ich habe ja vor der Saison jetzt schon ein paar Mal gesagt, vielleicht werden es die Hornets, aber was man jetzt für Highlights von den Bulls gesehen hat, es ist echt abgefahren, ne? Die haben Derrick Jones Jr., Javante Green, Demar DeRozan, Zach Levine. ay. da weiß man gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Echt krass. Das wird eine richtige Dunking-Show. Und dann auch schon gleich so von Ball und Caruso die Pässe im Fastbreak von der Mittellinie, den Eliub und ein Reverse oder unterm Korb durch den Jam von DeRozan. Oh, es wird eine absolute Show. Echt krass.
0: Ja, ich bin auch froh dass äh, Donovan dieses Team offensichtlich rennen lässt, ja. weil dadurch ergeben sich halt geile Sachen in ja. Transition und der Early Offense, wenn das jetzt irgendwie so ein Slugfest wäre, ähm, wo Rosen dann irgendwie jedes Mal im Halbfeld den Ball bekommt, weil Ball da nichts machen kann und dann muss am Ende er oder Levine irgendwie einen, einen Wurf chucken oder Wutsch geht irgendwie ins Post-Up oder irgendwelche solche Sachen. Nee, also wenn die wirklich so zocken, 82 Spiele lang, dann ist das sehr, sehr, sehr sehenswert. Den Eindruck hatte ich schon auch, ja.
1: Ja, und ich glaube halt auch, dass nicht nur diese ganzen Leute jetzt die Möglichkeit haben, eben viel zu rennen und offensiv viel zu machen. Ich finde auch gerade so, dieses defensive Playmaking und diese Athletik, ähm, die sie jetzt für die Defensive haben, könnte schon zu einer ziemlich guten Defensive führen und jetzt so in dem ersten Spiel, okay, es war gegen die Cavs und die Cavs stinken echt vorne und hinten, das muss man ganz eindeutig sagen und haben auch richtig ganz schlecht übel. gespielt. Richtig
0: über die sprechen wir auch noch. Und über die Hornets übrigens auch. Also ja. über die ganzen Teams, die ganzen Name-Drops hier, ja. die müssen wir auch noch ausführen. Ja, die Cavs
1: sahen, sahen richtig schlimm aus. Die waren völlig überfordert. Aber trotzdem, also was die Bulls einfach mit ihrer Länge defensiv da so gemacht haben, da ist es schon schwer vorzustellen, dass das Team defensiv wirklich schlecht wird. Weil, wenn man sich die Leute anguckt, die so im Kader drin sind, dann würde ich sagen, DeRozan ist erwiesenermaßen und ziemlich sicher ein schlechter Verteidiger. Aber und Kobe White, würde ich sagen. Der ist im Moment auch ein schlechter Verteidiger. Aber alle anderen, die Spielzeit kriegen werden, sind, finde ich, mindestens durchschnittlich. Also auch zum Beispiel Vucevic und Levine sind keine schlechten Verteidiger mehr. Das kann man echt nicht sagen. Also auch gerade Vucevic ist, glaube ich, ein bisschen underrated, weil in Orlando waren die Defenses mit ihm in der Mitte schon immer ganz gut okay, auch teilweise mit guten Defendern rundherum. Ja. Aber auch letztes Jahr waren die Bulls in der Defense im Mittelfeld und... Er macht halt viele Sachen richtig und er ist ein sehr guter Rebounder. Und die Bulls waren letzte Saison bei den Rebounds in der Liga so de gerade defensiv-Rebounds mit am besten. Also das ist halt auch schon dann was wert, wenn man nicht so viele Offensive-Rebounds zulässt. Ja, also ich sehe da schon einen guten Weg, wie man The Rosen so ein bisschen verstecken kann und der Rest halt dann eben einfach klickt.
0: Ja, ich kann deine Euphorie auf jeden Fall größtenteils nachvollziehen. Bei der Defense bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Also mit Vucevic auf dem Feld war man im 31. Percental, was die Defense angeht. Klar war es keine riesige Sample-Size und die Bulls ja, waren da sehr angeschlagen. Äh, Levin hat da noch einen Großteil der Saison verpasst, aber ich glaube, an ihm lag es jetzt nicht, dass die Defense dann so schlecht war. Auch bin mir noch nicht sicher, ob ich der Wien wirklich als durchschnittlichen Defender ansehen. Man sagt es oft so bei Spielern, die nicht so toll verteidigen, ja, es ist ein durchschnittlicher Defender. Aber es gibt halt so viele gute Defender in der Liga, dass es ja für jeden durchschnittlichen Defender ja auch einen unterdurchschnittlichen geben kann, weil sonst landet man da ja nicht im Durchschnitt. Ja, deswegen würde ich das gerne immer noch abwarten. Und wenn man halt davon ausgeht, dass Vucevic ein durchschnittlicher Defender ist, ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht sogar durch die Jahre in Orlando da ein bisschen overrated ist mittlerweile.
1: Ah, ich weiß nicht. Ja.
0: Er ist halt schon auch relativ limitiert. Er ist kein guter Rim-Protector. Also er ist nicht mies, das nicht. Aber so gut finde ich ihn echt nicht. Durchschnitt, okay, ja. Sagen wir Durchschnitt, ja. Uh, Rosen ist mies, da gibt es keine Diskussion. The Rosen ist richtig mies, ja. Sagen wir, Lawine ist auch Durchschnitt. Ball ist gut aber auch eher ein Team-Defender als jetzt ein On-Ball-Defender. Dann bleibt halt auch der 20-jährige Patrick Williams. Also ich glaube halt, dass die Starting 5 schon eine eher unterschiedliche Defense stellen wird. Leider. Also von, von der Bank kommt da noch Caruso. Der ist stark, keine Frage, aber er ist halt kein Starter. Er spielt auch keine Starter-Minuten höchstwahrscheinlich. Derrick Jones Jr. halte ich da auch eher für überbewertet. Der ist zwar relativ shifty und athletisch natürlich, aber halt auch ein absolutes Hemd. Und ja, also ich weiß halt auch, dass Heat-Fans irgendwann davon genervt waren, dass er als Defensive Sub reinkam. Und die Gegner dann irgendwie immer gegen ihn gescored haben. <lacht> also, ich bin da personell zumindest bisher nicht so überzeugt ja. von der Chicago Bulls Defense. Offensiv finde ich auch, dass es das alles sehr gut zusammenpasst. Ich habe auch im Korbjäger-Pod, den ich jetzt hier in gefühlt jedem Pod gerade hier nochmal erwähne, aber da habe ich halt schon über jedes Team in der Eastern Conference gesprochen. Bevor ich eine Preview darüber aufgenommen habe, jetzt auch, da habe ich halt auch gesagt, es ist ein sehr, also es ist eine Ansammlung von sehr weirden Skillsets. Ja, Wutsch ist ein ziemlich einzigartiger Spieler. Äh, als ja, Scoring-Big, der ganz gut passen kann, äh, der einen guten Touch hat, der gar keine Freiwürfe, aber auch zieht. Und wie gesagt, aus meiner Sicht hat Maximum. Ja, ja,
1: Freiwürfe ziehen sie ja alle nicht. Das ist echt ja, krass. Außer
0: also The Rosen, oder?
1: Ja, The Rosen, der wird das jetzt vielleicht ändern, aber letzte Saison, da haben die Bulls pro Spiel 17 Freiwürfe gezogen und 26 Teams haben mehr als 20 Freiwürfe pro Spiel gezogen. Also sie waren schon ja. sie waren schon extrem weit abgeschlagen.
0: Ja, aber ergibt es überhaupt so viel Sinn, immer von den letztjährigen Bulls zu sprechen? Die haben auch kaum noch Spieler vom letzten Jahr. Also Spieler, ja. die das ganze Jahr auch da gespielt haben.
1: Ja, du hast recht. In diesem Fall ähm, hast du völlig recht.
0: Ja, das nur mal so grundsätzlich. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, so, die haben halt so viele komische Skillsets, die Spieler. Lonzo Ball ist ein ganz eigener Spieler, so als Guard, der aber eigentlich keinen Drive hat. Ich habe auch, als wir bei den Pistons über Killian Hayes gesprochen haben, auch so kurz an Lonzo Ball gedacht, dass sie eigentlich gar kein so unähnliches Skillset haben, nur dass Ball halt mittlerweile werfen kann wie gesagt, guter Team. Defender auch ist guter Transition-Playmaker, aber halt im, im Halbfeld dann nicht so. Aber wie gesagt, was da halt im Transition geht, das ist schon sehr, sehr cool. Levine ist klar, haben wir besprochen und the Rosen auch. Also halt so dieser Spieler, dieser Wing, der Playmaking mitbringt und halt auch für sich selbst kreieren kann. Aber halt echt keine Dreier, keine Defense so also in der modernen NBA von der Position. Ja, eins von beiden ist vielleicht noch irgendwie verkraftbar, aber dass seine Teams mit ihm auf dem Feld im Schnitt halt seine gesamte Karriere bisher außer ein Mal immer schlechter waren. Das liegt halt einfach daran. Das ist der verdammte Grund, so, weil er halt weder ein Shooter noch ein Defender ist. Das ist halt oft schwierig. Aber ich finde auch offensiv passt es halt irgendwie schon alles da ganz gut zusammen. Vor allem, wenn Patrick Williams dann auch äh, seine Würfel vielleicht treffen kann, vielleicht auch zu Volumen ein bisschen höher schrauben kann. Das halte ich schon auch für relativ wichtig.
1: Ja, 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 das würde ich auch sagen. Also, Patrick Williams wird sowieso ein sehr wichtiger Spieler werden für dieses Team. Also, wenn er. Und der ist
0: gerade verletzt. Ne? Ja,
1: aber er ist. Bald wieder da. Also die Ansage war vier bis sechs Wochen raus und es war schon jetzt vor vier Wochen ungefähr, dass dass er sich verletzt hat. Also er müsste jetzt schon bald wiederkommen. Ach so lange ist er schon her. Ja, ja, das ist schon. Also als als ich es gehört habe, war es schon zwei Wochen her. Das ist die Nachricht kam zwei Wochen zu spät raus und da ist er hm. auch schon wieder durch die Gegend gelaufen. Also da wurde er hm. schon bei einem äh, WNBA Game gesehen, wo er einfach ganz normal rumgelaufen ist. Also ich glaube nicht, dass es noch so lange dauert, bis er zurückkommt. Ja,
0: Aber Trotzdem schade, dass halt so ein junger Spieler ja. die gesamte Vorbereitung verpasst, ja. dass es halt schon schon nochmal helfen können. Okay, Starting Five ist klar, oder? Ja, also, Ball,
1: Levine, DeRozan, Williams und Vooch.
0: Ja, ist das auch die beste oder Closing Five?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es die Beste ist. Denke ich auch. Ich glaube auch nicht, dass man einem von diesen Spielern im Moment verkaufen kann. Du spielst jetzt nicht in der Crunch-Time. Williams vielleicht noch am ehesten. Hm. Das letzte Saison hm. hat auch häufiger passiert, dass er dann am Ende nicht drauf war. Aber jetzt im zweiten Jahr, mal sehen. Also Kann mir vorstellen, ich könnt, ich könnt, wenn man... Darf ich einmal sagen? Bitte. Ich könnte mir vorstellen, dass Caruso teilweise... Ja, genau, wird. das wollte ich auch sagen.
0: Ja, ja wenn man nicht... Williams großen Body in der Defense unbedingt braucht und der Gegner auch eher vier kleinere Spieler drauf hat, dann halt äh, rücken alle eins auf. Der Rosen gibt de facto auf die vier, was er ja auch in San Antonio schon oft gemacht hat und dann kommt halt Caruso noch rein.
1: Ja. Und Caruso halte ich übrigens für einen unglaublich guten Defender. Sowas von clever, so, sowas von smart. Also, hm. echt. Es, ich glaube, es gibt wenige Spieler, nennen wir die so intelligent sind wie Caruso, was Basketball angeht. Und noch einen Stat zu Caruso. Caruso war letztes Jahr bei den Lakers in Lineups mit Kuzma und Terrell im 98. Percental-Defensiv. In 800 Possessions. Nice. Ah.
0: Dann darf er das jetzt mit äh, DeRozan und Butch. Ey, wenn es
1: einen Zauberer <lacht> gibt, der das hinkriegt, dann ist es Caruso.
0: Bin gespannt. <lacht> Breakout-Kandidat. Das ist Patrick Williams wahrscheinlich aus deiner Sicht? Oder dann ja, noch?
1: Patrick Williams, der könnte schon einen Schritt nach vorne machen, aber ich glaube, dass eventuell Javante Green ähm, ein Spieler sein könnte, der die Rotation knackt und äh, mhm. auf sich aufmerksam macht. Also es war wirklich absolut eye-popping, was er gemacht hat jetzt in dem ersten Spiel. Also ich glaube, dass er es schaffen könnte, die Rotation zu packen und das wäre dann schon ein Breakout, weil der hat bisher in der NBA quasi nicht gespielt. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Und ich glaube, Troy Brown Jr. könnte mal so ein bisschen was zeigen dieses Jahr. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt. Der sah jetzt auch richtig gut aus im ersten Spiel. Der hat vielleicht mal drei Dreier reingeknallt. Und ich finde, dass er auch so ein paar interessante Sachen mitbringt. Das sind eigentlich so die, die ich da habe. Aber Patrick Williams wäre natürlich am besten. Ne? Also von Patrick Williams erwarte ich mir halt in den nächsten Jahren einen krassen Weg nach oben und dass er der Star des Teams wird. Das Skillset hat er, die körperlichen Voraussetzungen auch, er müsste einfach mal so ein bisschen aggressiver spielen und das würde ich gerne dieses Jahr sehen. Und ich glaube auch, dass das Team, so wie es jetzt steht dieses Jahr, das nicht unbedingt von ihm fordert, aber dass es viele Möglichkeiten und viele Räume für ihn geben wird, das zu zeigen.
0: Ja, klar, also auch ein bisschen in Ermangelungen an Alternativen. Ich denke halt immer bei Second-Year-Playern als Breakout-Kandidat, ja. das ist ein bisschen einfach vielleicht, weil die meisten sich da irgendwie weiterentwickeln, gerade ja, ja. solche Talente und jungen Spieler wie Williams.
1: Ja, aber bei Williams könnte es schon sein, dass es statistisch gesehen dieses Jahr gar nicht so besonders weit nach oben geht, einfach weil es so viele ja. andere Leute gibt, die einfach viel machen werden.
0: Ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut für ihn, dass er dann da nicht so viel machen muss. Nur wie ich vorhin gesagt habe, so wenn er halt die offenen Dreier reinknallen würde und auch erstmal nehmen würde, ja. das wäre schon mal ganz gut, ja. denke ich jetzt hier am nächsten Schritt. Siehst du jetzt noch jemanden, der zu viele oder zu wenig Minuten bekommt in dieser Rotation?
1: Zu viele glaube ich nicht. Ich glaube, da sind die Rollen schon ziemlich klar ähm, verteilt eigentlich. Zu wenig, da habe ich welche. Äh, ich glaube, dass Kobe White vielleicht ein bisschen zu wenig spielen könnte, mhm. weil er war letzte Saison Starter, er ist ein hoher Pick. Er ist auch jemand, der sehr an sich selbst glaubt und viel will und jetzt gibt es schon den Weg auf die Bank und dann wird es vielleicht auch teilweise so ein bisschen schwierig sein, manche Konstellationen mit ihm zu spielen, mit vielleicht der Rosen und anderen Leuten, die sich dann vielleicht in der Defense auch nicht ganz so gut machen. Dann glaube ich, dass Jones Jr. eventuell ein bisschen weniger spielen könnte, als er gedacht hat, wenn tatsächlich irgendwie äh, Brown Jr. und Javante Green sich gut machen mhm. Und Ayo Sumu, der Rookie, der gefällt mir richtig gut, den würde ich gerne sehen, dass er sich gut entwickelt und so, der wird diese Saison ja. wahrscheinlich auch wenig zum Einsatz kommen, vielleicht eher G-League ja, spielen, aber das ist dann vielleicht auch ähm, ganz gut und wenn Javante Green es nicht schafft, die Rotation zu knacken, dann würde ich es auch sehr schade finden, dann würde ich auch sagen, das sind zu wenig Minuten, also den Typ würde ich echt gerne einfach ab und zu sehen. Ich hoffe, dass das schafft.
0: Ja, es ist, ist schon cool zuzuschauen. Es hat ein defensiver Playmaker. Also hast ja vorhin gesagt, six four, aber kann halt so springen, dass er trotzdem eigentlich ein Shotblocker ist ja. von seiner Position. Er hat im ersten Viertel oh, zweimal Evan Mobley
1: geblockt um 1 gegen eins. Ja. Er ja. hat ihn im post gesehen und hat ihn weggeblockt.
0: Ja, hat er dann auch so witzig gegrinst. Ja. <lacht> und da hat er vorne einen Dreier reingeknallt. Ja, das muss ja. er halt öfter machen. Dreier nehmen Er hat den Ali
1: einen Dreier, vier Blocks, zwei Steals, echt abgefahren. Er hat Markern in den Korb gestopft und die noch einmal mit Eurostep direkt attackiert. Echt <lacht> heiß.
0: Ja, nicht, dass hier Patrick Williams seinen Starling-Spot streitig macht. Ja.
1: <lacht> das wäre was. Nee, der soll mal schön von ja. der Bank kommen. Das wäre das wär schon gut. Ja, ich denke auch. Obwohl, wenn er, wenn er es schaffen kann, dass der Rosen besser aussieht, dann kann er von mir aus in die Starting 5. Ja, ich glaube, das ist,
0: ist zu wenig Shooting, wenn da nicht ordentlich was passiert, dann bei Gervonta Green. Das war Spaß. <lacht> 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 ja, wir haben jetzt den Spielstil auch schon ein bisschen angesprochen. Also, da wird wahrscheinlich vermehrt in Transition gegangen werden. Oder wie sieht die Offense sonst aus aus deiner Sicht? Viel DeRozan auf der Dribble dann im Halbfeld und noch ein bisschen Levin aber weniger als letztes Jahr wahrscheinlich?
1: Ja, ein bisschen weniger, das ist auch gut für ihn. Also jetzt im ersten Spiel sah es wirklich super gut aus für Levine. Er war ja auch total effektiv. Fast alles, was er gemacht hat, ist irgendwie reingegangen. Die Würfe waren recht offen. Also das war wirklich das Spiel, wie ich es von Levin gerne sehen würde. Wenn er den Ball bekommt, ein Dribbling an der Dreierlinie entlang, zack hoch für den Wurf. Slashen zum Korb und seine Athletik ausnutzen. Das war echt richtig gut. Und ansonsten ist es halt so ein bisschen so eine Abwechslung gewesen. Ball, Levine, The Rosen, alle machen mal so ein bisschen was. The Rosen hat relativ wenig gemacht, so fand ich. Also mit dem Ball in der Hand tatsächlich. Ähm, jetzt nicht irgendwie, dass er besonders viele Post-Ups bekommen hat oder so. Das war am Anfang so ein bisschen der Fall. Da ging es auch eher so ein bisschen äh, stagnierend los. Ziemlich viele. Ja, einfach forcierte Würfe von Wutsch und von the rosen und von Levine. Ja, ich meine, es ist halt immer noch Preseason. Ja, ja, klar. Also, ich das doch alles ja, klar. Nicht ne? also das ich hoffe nur, dass es in der, in der Regular Season dann nicht unbedingt so ist, weil es ist schon so teilweise auch das Game von den Jungs. ne? Also Wutschewicz, der ist schon teilweise so ein bisschen wie ein schwarzes Loch. Der hat ja auch in der letzten Saison die meisten Field-Goal-Attempts von allen Spielern in der Liga gehabt. Wenn der den Ball fängt, dann ist er halt meistens weg. Der, 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 alles was er kriegt, ff, schmeißt er einfach Richtung Korb. Es ist halt so. Krass. Und in dem Spiel hat er halt nicht getroffen, null von fünf Dreier. Aber wenn, wenn die Dinger reingehen, sieht's halt auch gut aus, ne? Und ein guter Passer ist er ja eigentlich schon auch. Und in dem Spiel hm. wurde eher zu fast schon zu viel gepasst. Also so viel uneinnütziges Spiel, so viele Extrapässe. Das war schon schön anzusehen und manchmal dachte ich schon, ho, jetzt könnte auch mal jemand werfen.
0: Also das Wutsch die meisten Field Goal Attempts der gesamten Liga hat, das schockiert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber liegt halt auch wieder daran, dass er selten einen Foul zieht und deswegen hat er halt mehr Abschüsse direkt als Field Goal Attempts. Also <lacht> anders kann man es ja fast nicht erklären, dass Nikola Vucevic mit seinen, was hat er denn gehabt, 23,4 Punkten pro Spiel die meisten Field Goal Attempts der gesamten Liga hat und er hat 70 Spiele gemacht. Ja. Krass. Okay, und defensiv? Also wir haben jetzt schon festgestellt, dass es äh, da ziemlich aktiv aussah, dann auch so opportunistisch irgendwie gedoppelt wurde und so von Lonzo Ball ja. und Co.
1: Ja, auch teilweise wirklich so Drop-Defense, also sie werden wahrscheinlich Drop-Defense spielen äh, mit Bradley und Wutsch. Bradley war jetzt nicht dabei, der hat noch nicht gespielt, aber ich denke mal mit dem wird es auch nicht anders möglich sein. Ich bin mal gespannt, ob sie Switching-Lineups spielen werden, es ist schon meiner Meinung nach das Spielermaterial da, um das zu probieren. Also Patrick Williams könnte man da vielleicht mal probieren, auch wenn er nur 6x7 groß ist. Dann äh, Alizé Johnson könnte man mal probieren als als jemanden, der da vielleicht ein bisschen was switchen kann. Aber ich denke, es wird schon wahrscheinlich hauptsächlich Drop gespielt werden. Aber was jetzt in der Drop-Defense vielleicht eine ganz gute Hilfe sein könnte, ist eben das Ball und Caruso. Echt gute Verteidiger sind, also ich halt da von beiden sehr viel und die haben jetzt eben dann das teilweise geschafft, wieder zurückzukommen ins Play und von hinten Stil zu holen oder einen Wurf zu blocken und trotzdem irgendwie noch, obwohl sie im, im Screen quasi hängen bleiben, noch in das Play zurück. Teilweise war es mhm. im ersten Viertel mit Kevin Love, es ist ein paar Mal schief gegangen, da fand ich die Defense eigentlich ziemlich schlecht, dass sie dann nicht einfach switchen und Caruso rausgeht. und Da hat er zweimal Love den offenen Dreier gegeben, weil er einfach mitgegangen ist. Mit dem mhm. Ballhändler und dann mhm. sind die Dinger reingeflogen, aber danach haben sie es dann im Griff gehabt und Lauf hat auch nicht viel gespielt, sonst äh, ja. hätte er es vielleicht auch nochmal machen können. Aber ich denke, es wird Drop mit aggressiver Defense von den Guards und äh, das wird wahrscheinlich das defensive Scheme sein. Und dann eben, wie du sagst, teilweise vielleicht mal so ein bisschen mehr Ballpressure oder ein ausgefallenes Play, weil die alle so viel länger haben und sowas, aber das wird es wahrscheinlich schon sein.
0: Okay, gibt es noch irgendwelche Stärken oder Schwächen, die du jetzt noch gar nicht
1: angesprochen hast? Nee, ich würde sagen, das war schon ganz gut so.
0: Hast du nichts mehr auf deinen sieben Notizzettel?
1: <lacht> das wird sich nie ändern. Nee, alle, ja, schön. alle Fakten erstmal hier abgedeckt.
0: Ja, dann kommen wir doch langsam zur Prognose. Und zwar zum... Best Case, jetzt darfst du mal richtig träumen, wie weit hoch hinaus kann es gehen für deine Chicago Bulls in der NBA-Saison 2021-2022? Also was muss dafür auch passieren? Kannst du vielleicht nochmal kurz darlegen, wo müssen sie da landen in Offense und Defense und wie viele Siege können sie dann holen in der Eastern Conference?
1: Also im allerbesten Fall haben sie so eine Top-5 Offense, also fünfter Platz vielleicht und mhm. so zwölfter Platz in der Defense und dann könnten es schon so 53, 54 Siege werden.
0: Ja, also bei der Kombination knackt man die 50 höchstwahrscheinlich nur... Ah. Ich glaube, das sehe ich nicht ganz. Also, es gibt so viele richtig gute Offensivteams in der Liga, dass da ein bisschen was schief laufen müsste, bei denen, die da wirklich auch personell die fünf Besten sind, dass die Bulls da irgendwie reinkommen. Also, ich sehe ja schon auch, dass es das irgendwie alles zusammenpasst. Aber dann ist es vielleicht doch ein bisschen wenig Shooting. Wir reden ja von Best Case. ja. Also, Patrick Williams nimmt mehr drei und trifft die auch. Und Woods, äh, Levine, Lonzo, sowieso. Von der Bank. Die Bank finde ich jetzt auch offensiv nicht so überzeugend, glaube ich. Nee, Top 5, da, da kann ich, glaube ich, nicht mitgehen. Ja. Und defensiv, glaube ich, sehe auch im Best-Case-Durchschnitt, halt so um 15, um 12, finde ich auch ein bisschen hochgegriffen. Ich bin einfach nicht ganz so optimistisch wie du. Wirklich? Vielleicht auch nachvollziehbar, weil, <lacht> ja, weil du Fan bist und ich nicht. Ähm, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen auf die Euphoriebremse treten und deswegen sage ich im allerbesten Fall sehe ich bei den Bulls 50.
1: Ja, aber die, ja. Also die Bulls hatten in der letzten Saison im defensiven Rating nach der Trade Deadline den 14. Platz und da waren immerhin ja schon einige von den Jungs dabei. Also Wutsch und Levine haben da mitgespielt und so. White. Aber der
0: Rosen noch nicht.
1: Ja, 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 ich weiß. <lacht> Ey, ich bin ich bin echt so gespannt. Mann, kann man mit der Rosen denn nicht mal eine vernünftige Defense aufs Feld stellen? Ey, das kann doch nicht sein. Ja, du siehst ja, ich ich habe vor allem diesen Faktor vor Augen. Wie alle halt auch, ne? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Team so schlecht wird. Und... Ja, meine... Aber ich,
0: ich, wie gesagt, ich halte halt auch defensiv weniger von Butch als du und er spielt auf der wichtigsten defensiven Position im Basketball und Bradley ist da solide, aber jetzt auch kein Difference-Maker. Sie haben gute Guard-Defender, Lonzo, Caruso, keine Frage. und Das hängt da halt auch einfach ziemlich viel an dem 20-jährigen Patrick Williams, so als Wingstopper. Ja, also wie gesagt... Viel besser als 15 sehe ich, glaube ich, nicht. 54 hast du gesagt, ja? Damit ich das hier ja. korrekt aufschreibe? 54. Okay. Worst Case, was muss schieflaufen und wo landen dann die Chicago Bulls?
1: Uh, worst Case habe ich 45. Worst Case ja. 45? Worst, worst Case, case 45. over? Mhm. Okay. Damn.
0: Nee, da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Ey. Mach den Case doch mal.
1: Ey, guck dir das Team doch an. <lacht> ja, Super hab ich athletisch, super viele Schützen, total krasser Scorer, Zach Levine als Star. Ich meine... Guck dir an, wie Sektor Wien spielt. Ey, das ist quasi Bradley Beal und dann mit dem Supporting-Cast drumherum. Da wird man doch in der Easter Conference wohl 45 Spiele gewinnen. Ey, dieses Team verliert doch nicht jedes zweite Spiel. Herr ja, der Osten
0: ist schon verdammt gut. Also ich finde die Line, ich bin da auch overgegangen. Aber mein Realistic-Case ist noch unter deinem Worst-Case. Vielleicht hast du mich jetzt hier ein bisschen drüber gezogen.
1: Ich, du, brauchst dich, du brauchst dich gar nicht ziehen lassen, echt. <lacht>
0: Ja, aber wir sprechen ja vom Worst Case. Ja, also vielleicht merkt man dann. Der hatte ja echt eine gute Saison letztes Jahr bei den San Antonio Spurs. Vielleicht merkt man dann über eine 82 Spiele Saison ihm langsam auch sein. Ü30 alter annehmen ah, was, wie alt ist Rosen jetzt? Ist der nicht auch schon 33? 32 so? ist er, glaube ich. 32, ja, genau. Ja, also, also, das muss man auf jeden Fall Das könnte Fall sagen, schon ein ne? bisschen abwärts gehen.
1: Ja, aber Rosen ähm, hat auf jeden Fall sich verbessert. Also defensiv vielleicht nicht unbedingt, aber sein Game ist schon besser geworden als, noch besser geworden als früher.
0: Ja, aber im Schnitt kann man ja nicht davon ausgehen, dass ein äh, 32-jähriger Spieler besser ist als im Vorjahr, geschweige denn, das Niveau unbedingt halten muss. Es ist einfach eine Realität, dass halt Spieler mit Anfang 30 irgendwann ein bisschen schlechter werden. Äh, dann, Wien hat jetzt eine krass effiziente Scoring-Saison. Ich glaube auch, dass er so gut ist, aber wir reden hier vom Worst Case, ja, vielleicht fallen die Dreier dann ein paar Prozent schlechter. Äh, dann genauso bei Lonzo Ball vielleicht mit seiner Dreierquote. Also ich konstruiere hier jetzt gerade was. Ja, ja, ich merke schon. <lacht> das, ähm, <lacht> das gefällt mir nicht. Ja, wie gesagt, es ist der Worst Case, <lacht> ja. Deswegen, ich sehe schon halt, wie dieses Team im schlechtesten Fall nur 40 Siege holt, Sie sind einfach auch zu dünn von der Bank und äh, Patrick Williams hat die Vorbereitung verpasst und und kommt schlecht in die Saison trifft nur 30 seiner wenigen Dreier ähm, und ist defensiv dann da ein bisschen überfordert, wenn er da alles machen muss und so. Also es gibt da schon, glaube ich, Szenarien, wie sie halt äh, nur 40 Siege holen. Ich sag 40 im worst case.
1: Ja, 40 sehe ich, wenn sich... Also wenn es mehr Verletzungen gibt, als man das in so einer Saison von einem Team erwarten würde.
0: Ja, aber das lassen wir ja raus beim Case. Ja, so aber... Zu viele Verletzungen. So normal erwartbare Verletzungen, ja, ich weiß nicht. Findest du irgendjemandes verletzungsanfällig? In dem Team? Nicht unbedingt, oder? Nee. Das würde ich jetzt auch gar nicht als Faktor sehen. Ich sag ganz normal, ja. erwartbar und und dann halt, dass es spielerisch halt nicht so gut läuft. Okay, dann bin ich ja mal gespannt auf deine Prediction. Over underline, brauchen wir nicht drüber sprechen. 42,5 bist du mal ein weit drüber. Ich bin so oder so auch schon over gewesen. Ich hatte ursprünglich mal 44 aufgeschrieben gehabt. Du hast mich jetzt äh, zu 46 hochgelabert hier. Ja, hey, wirklich? Ja, äh, yeah, ja, yeah, <lacht> hast du schon. Also ich bin hier schon relativ deutlich over. Also für die Regular Season halte ich schon auch für ein solides Team, gar keine Frage. Ja, Meine ne. Kritik an den beiden Trades, am DeRozan-Trade und am bucevic trade habe ich jetzt auch schon x-mal in der Pod gesagt, weil eher, dass man halt aus meiner Sicht so die nächsten Jahre das Playoff-Sealing halt ein bisschen gedeckelt hat. Der Preis ist, dass man gute Chancen hat, in, in die Playoffs zu kommen. Ja. Ja. Und das ist ja auch mal was wert hier in der Eastern Conference. Ich halte es halt für sehr schwierig, deine Serie zu gewinnen, geschweige denn zwei oder so. Und äh, dann halt drei First Rounder abzugeben. Ja. Finde ich halt ein bisschen krass. Aber das erste Ziel ist jetzt auch mal, ja. Zach Levine zu zeigen, hey, hier geht was und du kommst zum ersten Mal dann in deine Karriere in die Playoffs und dann verlängert er hoffentlich und dann sieht die Zukunft in Chicago ja auch gleich ein bisschen rosiger aus, als wenn er weggeht. Auf jeden
1: Fall. Ey, wer weiß. Vucevic und The Rosen sind nicht für immer da, aber Ball, Levine, White, Williams, die sind alle noch ein bisschen jünger. Dann mhm. sieht es vielleicht in ein paar Jahren ganz anders aus.
0: Ja, selbst Caruso ist noch nicht so alt. Ja. Und ist jetzt länger unter Vertrag. Holt man das sich ist schon ein solider Kern. Ja. Holt man
1: sich noch andere dazu und dann, dann hat man auf einmal vielleicht schon eher sowas wie einen Contender. Und ich bin einfach heiß auf dieses Team. Ich habe da total Bock drauf. Ich will. Jetzt gib mir eine Zahl. Ich will es also. sehen, Mann. Hey,
0: 50. Okay. 50 Siege. Ich sag 50. Das wundert mich nicht, das ist mein Best Case, aber finde ich jetzt auch nicht völlig überzogen. Was ist der interessante Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben? Hast du da noch was?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht könnten wir noch mal kurz darüber sprechen, ob du denken würdest, dass jemand wie Kobe White eher getra getradet werden sollte oder eher bleiben sollte. Das wäre noch mal so eine interessante Frage. Und vielleicht also noch, ob du denkst, dass dieses Team äh, noch eine Verbesserung auf den Big-Positionen brauchen könnte. Das wäre auch noch sowas.
0: Ja, das brauchen sie auf jeden Fall. Ich finde es super schade, dass Thad Young weg ist. Der wäre richtig geil da als Smallball-Fünfer und Backup von Patrick Williams. War klar, dass er irgendwie rein muss äh, für die Spurs und äh, wegen Salary, aber so ein Spieler, glaube ich, so ein Smallball Fünfer, Backup Vierer, Veteran, medialfall halt natürlich jemand, der besser werfen kann Paul als Younger. man kann nicht alles haben. Ja, genau so ein Paul. -Typ. Ah, Paul das Minimum, wäre so das wäre ideal krass gewesen. gewesen, aber Ach, Scheiße. ja, das stimmt. Hätte ich auch gerne in Phoenix gehabt, habe ich jetzt auch schon ein paar mal gesagt, glaube ja. ich. Genau so ein Dude. Ja. Selbst selbst Black Griffin oder so. Ja. Ähm, Wäre da ganz geil. So einer fehlt da auf jeden Fall. Ja. Ähm, die andere Frage, also jetzt ist glaube ich, Kobe gerade im absoluten Wert tief, würde ich jetzt auf keinen Fall traden. Der muss zurückkommen und dann kann man den mal ausprobieren, so als, ja... Scoring-Guard von der Bank. Und wenn das nicht klappt und er sein Trade-Werk nicht steigern kann, dann kann man ja immer noch versuchen zu traden Richtung ja. trade Deadline oder nächsten Off-Season oder so, dass immer noch ein Rookie-Contract, dann vielleicht irgendein Team, das ein Rebuild ist, denkt ja, komm, war mal ein hoher Pick von nicht allzu langer Zeit. Äh, den holen wir jetzt, jetzt mal hier noch irgendwie rein und geben irgendeinen Veteran dafür ab oder so. Aber erstmal denke ich, muss man den nochmal ausprobieren slash showcasen und könnte ja vielleicht noch irgendwie funktionieren, weil den Spielertyp haben sie jetzt so eigentlich gerade auch nicht im Kader, ja. oder?
1: Ja, genau. Ich meine, so ein Top-Team wie die Bulls braucht auf jeden Fall so einen Bankscorer, ne? Und das kann er schon ganz gut. In der Rookie-Saison schon 163 Dreier geballert. Sollte halt nicht starten bei einem guten Team. Ja, Spiel, ja, ja. Ja, und ich meine, wenn er wirklich mit der Bank so auch zusammenspielt, dann mit so gemischten Lineups, dann sind da auch von der Bank ja gute Verteidiger, dann könnte das schon ein ganz guter Punch auch sein. Also Caruso und White passt vielleicht echt ganz gut zusammen.
0: Mhm. Genau, da fällt auch seine defensive Anfälligkeit nicht so sehr ins Gewicht. Das beste Asset der Bulls ist natürlich Zach Levine, den wollen sie natürlich nicht traden. Was ist das zweitbeste Asset der Bulls? Ist Patrick Williams. Williams. Ja. ja, das ist easy. Haben sie einen miesen Vertrag? Findest du den Rosen einen guten Vertrag?
1: <lacht> mm. Also der Vertrag ist schon satt, würde ich mal sagen. Und der muss auf jeden Fall die Saison zeigen, dass er das Geld wert ist. Am Anfang, also als ich es zuerst gehört habe, dachte ich, wow, ganz schön viel. Dann habe ich damit so meinen Frieden gemacht und mir das alles angesehen. Und jetzt denke ich halt, dass es gut passt. Aber das muss man in der Saison nochmal sehen. Also ich glaube, es ist halt nicht ausgeschlossen, dass sich dann doch herausstellt, dass Rosen einfach in der Defense so große Schwächen hat, dass es vielleicht ein bisschen zu viel Geld ist. Und ich glaube auch schon, dass manche Teams ihm das vielleicht nicht mehr gezahlt hätten. Ich glaube, dass die komplette deutsche Twitter-NBA-Blase ihm das Geld nicht gezahlt hätte. Ziemlich ja. sicher. <lacht> ja, also ich würde mal sagen, da muss man nochmal gucken.
0: Ja, aber auch bei den amerikanischen Kollegen. Also der Deal, der wurde echt überall rund gemacht. Von Hollinger, Duncan bis Zach Low und Co. Und also, ich finde halt, dass The Rosen fast das Doppelte von dem verdient, was er wahrscheinlich wert ist in einem guten Team. Oder so 20 Millionen hätte ich vielleicht noch irgendwie nachvollziehen können, aber ja. halt eigentlich eher weniger. Und er verdient halt in seiner Age 34 Season dann 29. Ja. Das finde ich einfach zu viel. Ja, aber ich hab Und den kannst du dann wahrscheinlich auch nicht mehr traden. Also ich verstehe, warum sie ihn jetzt reingeholt haben. Und wahrscheinlich können sie trotzdem in die Playoffs dann mitspielen noch in zwei Jahren, wenn nichts Krasses passiert. Aber ich finde es keinen guten Deal. Das ist der mieseste Deal der Bulls, auch weil sie sonst keinen schlechten haben.
1: Ja, sicherlich. Aber also man hat hinterher schon gehört, dass mehrere Teams an The Rosen dran waren. Die hätten vielleicht nicht unbedingt so viel gezahlt. Es waren auch manche Teams an ihnen dran, die gar nicht so viel zahlen konnten, wie die Lakers und die Clippers. Aber es war auf jeden Fall schon ein Markt für ihn da. Und die Bulls wollten ihn halt unbedingt haben. rosen sieht sich halt selbst als Star, der so bezahlt werden sollte. Und so ist es halt dann am Ende so gelaufen. Ich meine, man kann halt schon sagen, okay, warum habt ihr denn so viel für ihn bezahlt, aber die Bulls haben ihn halt bekommen und wer weiß, ob sie ihn für 20 gekriegt hätten? Vielleicht hätte er dann auch einfach gesagt, ey, ich habe hier noch ein anderes Angebot. Ich gehe zu einem anderen ja, Team. Ja, die
0: Lakers, die Lakers hätten ihn auch anscheinend per seinen Trade ja, geholt. Genau. Und hätten ihn dann ja auch was zahlen können, ja. also weit mehr als irgendwie mittlerweile oder ja, so. Und er
1: kommt aus LA, Le er war bei LeBron zu Hause, hat bei ihm auf dem Sofa gesessen und LeBron ja, hat gesagt, genau. hier komm zu uns. Und oh, der ist jetzt bei den Das Bulls. war noch vor dem
0: Westbrook-Deal und dann ja. haben sie halt für Westbrook getradet genau. und dann ging es sowieso nicht mehr. Aber ja, es, es wäre schon, also ursprünglich wäre es irgendwie möglich gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo die Bulls es dann gemacht haben, da habe ich halt den Markt für Rosen schon überhaupt nicht mehr gesehen. Also der hätte dann wirklich sagen müssen, okay, dann gehe ich für einen kleinen Bruchteil dieses Gehalts halt lieber zu den Clippers oder dann doch noch zu den Lakers fürs Minimum oder für einen Teil der mid -Level, was die dann Kendrick dann gegeben haben, irgendwie so. Hätte er vielleicht gemacht, aber ihm dann halt gleich so viel Geld zu geben, kann ich nicht nachvollziehen, werde ich nicht nachvollziehen können, aber ja, sie haben ihn bekommen, das war das Ziel, das haben sie erreicht, um Levine vielleicht auch glücklich zu machen und ich denke halt, dass es jetzt der mieseste Vertrag der Bulls ist.
1: Wir müssen mal im Schedule gucken, wann die Bulls gegen die Suns spielen, dann müssen wir auf jeden Fall zusammen gucken.
0: Yes, sehr gerne, das machen wir. Gut, wenn du nichts mehr hast zu dein Chicago Bulls, dann wären wir auch schon durch. Nee, das war's. Sehr schön, dann... Äh Danke dir, Arne. Allen danke fürs Zuhören und selbstverständlich auch fürs Supporten. Äh, danke, dass ihr hier am Start seid und bis zur nächsten Preview. Bye, bye. Ja, da waren wir jetzt recht
1: flott durch eigentlich.